0: mm -hmm.
1: PRODUCAST, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio número 12, 9 ferramentas gratuitas para organizar o seu negócio. É isso aí, seja muito bem-vindo novamente aqui ao podcast PRODUCAST, em mais um episódio, é, o seu podcast semanal sobre organização e produtividade. E acho que para quem não conhece a gente ainda, é, qual que é o nosso objetivo aqui? É testar, discutir ferramentas, metodologias para te ajudar a ser mais produtivo, para você aplicar na gestão do seu negócio, na sua área de vendas, na sua empresa. Então essa é a nossa ideia, a gente usa o que a gente usa aqui no nosso dia a dia, a gente fala sobre o que a gente usa no nosso dia a dia para que você possa é, testar, usar e, seja, e ser mais produtivo. Então, essa é a ideia do projeto então compartilha aí com seus amigos indique para os seus amigos na sua empresa no seu ciclo de amizade no seu bairro então espalha para todo mundo aí a produtividade para sobrar mais tempo para a gente então é isso aí então vamos começar aqui rapidinho nos agradecimentos a gente teve há um, alguns episódios atrás o João Henrique Furtado nos elogiou agradeceu muito que ele, ele teve alguns ensinamentos muito legais e agora, essa semana, ele mandou mais um, falando sensacional o último vídeo postado no podcast que o Vander fez sobre o Asana. Você, o Vander, tem feito um trabalho muito importante para o crescimento dos brasileiros. Não vejo a hora de ver um novo episódio. Então tá aí, João, João Henrique, mais um episódio. Então, como você organizar aí? Obrigado pelo, pelo, pelo feedback, obrigado por, pelo, por nos ouvir. E é isso aí, continue que a gente tá tem bastante coisa legal vindo aí. E também, lá no iTunes... A gente teve o Thomas Ferreira falando que achou que estava precisando para melhorar o dia a dia e ser mais produtivos. Então, alguns pode ser besteira, mas realmente está mudando a minha vida e a forma como gerencio o meu tempo e meu dia a dia numa, nas tarefas comuns. Aos poucos, estou estudando, estou mudando meus costumes com mais foco e deixando a distração de lado. Continuem este ótimo projeto. Abraços. Abraços, Thomas. Meu e do aí para você. Obrigado por acompanhar e por dedicar um pouco do seu tempo aí para dar um feedback aí pra gente tá bom façam como o joão e o Vander e o thomas vocês também é, nos mande uma mensagem mande é, lá no itunes seja no facebook seja onde vocês quiserem no, no, no próprio site e para gente entender de que forma que a gente está ajudando onde a gente está ajudando mais e para também é, incentivar a gente continuar aqui gravando beleza para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu trabalho com coach de produtividade, gestão de tempo e organização. Você me encontra lá no Facebook, facebookcom coach Eduardo Begnami. É isso aí, eu ajudo as pessoas a chegarem lá de forma mais rápida. E aí, Vander, tudo bem?
0: Olá, pessoal, antes da produtividade, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou o Vander Nascimento e estamos aqui para mais um episódio aí do nosso podcast, né? o seu bate-papo semanal sobre produtividade e organização pessoal. Eu sou o Vander Nascimento e eu estou aqui nessa segunda-feira com o meu, meu parceiro de bancada, o Eduardo Benhame, para a gente bater um bate-papo hoje sobre ferramentas gratuitas para organizar um negócio. O, normalmente a gente tem ideia de negócio, a gente tem ouvintes aí que tem loja virtual, tem ouvinte que é empresário, nós temos ouvintes também que, que estão pensando em abrir o seu próprio negócio então, a, o bate-papo de hoje, nós vamos dar nove dicas de ferramentas e, e rapidamente como utilizá-las para que você possa pegar a sua ideia e colocar ela em prática sem gastar nenhum centavo. Todas as ferramentas gratuitas.
1: É isso aí. E as pessoas encontram o Vander lá no Google, né, Vander? Vander Nascimento. Só dá um Google lá e você encontra o Vander por aí. E é isso aí. Então, assim, é... esse episódio nasceu... Eu e o trocando uma ideia aqui das, Dos problemas, das dificuldades que a gente teve lá no início é, Numas décadas mais passadas aí, E a gente não teve isso A gente não teve essa, esse tipo de, de ajuda De é, faça dessa forma Quais são as, as etapas e tal E aí a gente achou legal a gente criar mais ou menos aí Um... um uma sequência, vamos dizer assim, de como que você faz hoje para você se, se, não se preocupar com o seu negócio, principalmente digital, então quais são as principais dicas de como usar, quais são os principais serviços que você tem que fazer para abrir hoje um negócio digital, ou seja, um negócio offline, mas que você vai ter a parte digital, hoje não tem como, né? Não tem, hoje não desassocia mais, a gente fala não, que não, existe. Né, não tem mais comunicação digital, a comunicação é a comunicação o Facebook, meio que é o digital é, então é, vocês, quem ainda não virou essa chavinha por favor, vire, porque não existe mais ah, eu faço comunicação online e offline não existe isso, a comunicação offline tem que ser online também ela tem que ter alguma Exato. coisa lá para jogar alguém pro online, né, então
0: é uma complementa a outra, é
1: lógico então é isso, então assim, nós não tivemos isso na nossa trajetória lá no início da nossa carreira, então pode parecer alguma coisa aqui muito básica, mas é pra, só para ter uma sequência, então realmente é, vamos, vamos seguir aí, vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, por exemplo, a primeira coisa, né, Wander? É, eu tenho uma, um nome da minha empresa, é, sei lá, XYZ. O que, que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu já defini que a minha empresa vai chamar XYZ.
0: A primeira coisa a ser feita quando você tem uma ideia de negócio que você vai pensar em colocar isso em produção é correr lá no registro BR e registrar o domínio. Seja o nome exato, seja uma palavra-chave que tenha a ver com seu nicho de atuação, mas o principal é registrar o domínio. Eu, a gente vem de uma, de uma época né, que para você abrir um negócio... Você precisava procurar um ponto comercial, alugar esse ponto comercial, mobiliar esse ponto, contratar funcionário e rezar para os clientes passarem lá na frente do ponto e comprarem de você. O que nós vamos dar de dica aqui hoje, você consegue, mesmo que você tenha já uma empresa que está rodando, você tem uma videolocadora, você tem alguma coisa, você pode pegar essas dicas aqui para organizar o seu negócio. Né? por exemplo, aonde estão as propostas do seu negócio, onde estão os arquivos então o programa de hoje ele vai ser exatamente para te dar dicas de como fazer a gestão completa da sua empresa, utilizando as ferramentas gratuitas como hoje nós já estamos na, na era digital a gente já tem bastante ferramentas E depois que você escolher o nome da sua empresa, o interessante é registrar esse domínio qual é a importância de registrar o domínio imagina que você vende Brigadeiros em casa, o exemplo de hoje vai ser de Brigadeiros, quem vem de Brigadeiro, que vai ser a Brigadeiros Acme, né, que é lá do Lonely Tunes, quem, quem é da época aí vai saber do que, que eu tô falando.
1: Dá um Google aí.
0: Então suponhamos, é, suponhamos que você vai ter lá Brigadeiros Acme, a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá no registro BR e verificar se brigadeirosacme.com.br está liberado para registro. Essa é a, única, é a única hora que você vai gastar dinheiro, tá? Você vai ter que investir 35 ou 40 reais, se eu não me engano, quanto tá um domínio, para ter o domínio da sua empresa. Por um né? ano, e com né? Com seu... é muito barato. Exatamente. E com esse domínio registrado, você consegue ter um e-mail personalizado @suaempresa, sua empresa, que na, em alguma ferramenta aí, o número dela, eu não sei agora, nós vamos explicar aonde fazer isso gratuitamente também.
1: É isso aí, e a gente vai deixar tudo isso no, na descrição, então você vai, pode, pode ouvir tranquilo aí, e é hora que você terminar de ouvir, você pode acompanhar e pegar essa sequência com as dicas. Então, é muito importante isso. O Vander deu uma, uma ideia aqui, uma, uma, um exemplo da locadora de vídeo. Aí a única coisa que eu queria falar é assim, se tem um locador de vídeo, procura um outro negócio. <risos> Aí, o exemplo dele foi ótimo, mas assim, tenta diversificar seu negócio, porque tá, tá complicado. Eu vi uma matéria oh, esses você... dias no Estadão que é, tem cara ganhando dinheiro com isso porque virou febre de novo. O cara é querer colecionar, que acha é cool agora, né?
0: É, tudo é. é, é onde as pessoas
1: investem o é. tempo e dinheiro, né? Interessante. É. Aí, o, o, ele, o Vander falou sobre o registro BR. Você, se você quiser salvar um domínio.com, se você quiser registrar um domínio.com, tem vários outros é, sistemas, servidores, lá, outras empresas que fazem isso lá fora. Nós indicamos a GoDaddy, vai estar também aqui uhum. na descrição, e aí você pode ter o seu, o seu domínio.com, não o .br. Então tem muita gente que prefere registrar os dois, deixa os dois e direciona um já para o BR, ou pro do BR para o .com, ou a, ou a pessoa já não tem livre o .com.br, ele acaba fazendo o ponto .com, porque o BR já está usado, enfim, tem, tem alguns, esse, isso existe às vezes, tá?
0: Esse caso aí aconteceu com um cliente nosso, da, da uma contabilidade, que o, o .com.br já, com já estava registrado, e nós registramos o ponto .com. E também não só .com, existem outras terminações de domínio que podem ser interessantes para o seu negócio. Só para você ter uma ideia, eu, o meu nome é Wander Nascimento. Eu registrei um domínio chamado nascimento.me. Então todas as pessoas da minha família, é até interessante que a, as minhas filhas na escola, as pessoas perguntam o, o e-mail delas, o e-mail dela é o nome dela, arroba sobrenome.me. Então, assim, você pode ter várias ideias, várias dicas aí para você registrar domínios com outras terminações que não só o .com.br, e o .com. A Guder, ela dá uma lista lá que você consegue enxergar os domínios, as terminações de domínios disponíveis. Então, esse aí seria o primeiro passo para você começar o seu negócio, começar a organizar seu negócio é ter o seu e-mail personalizado e ter o seu domínio registrado. É, e Qual é o segundo passo? E
1: também tem, só terminando, também tem por segmento. Então, assim, agência de turismo tem lá ponto TUR de turismo. Então, tem vários, tem por segmento também, tá? Então, às vezes você tem uma agência digital, tem lá um foco em agência digital. Aí vai ao seu, a sua opção de fazer ou não, tá bom? aí depois que você já tem um nome registrado, seu, seu domínio, você precisa ter um e-mail como... Como o Vander falou, um e-mail personalizado, não dá para pôr um Gmail, um Hotmail, um UOL, isso, isso realmente, além de não dar credibilidade para uma empresa, isso não está certo. Né? Tem que ter um e-mail da, da empresa. Né? Então, você precisa hospedar primeiro o seu site e criar o seu e-mail profissional. Né? Então, é, qual que é a importância de ambos? O e-mail, eu já falei, porque é o nome da sua empresa que está em jogo, é a, é, a, é a sua empresa que está lá, né? não pode ser um Gmail. E do site, assim, se preocupe muito com onde você está hospedando o site. Eu e o Vander trabalhamos com, com comunicação digital também e com marketing e a gente vê muitos clientes que chegam e não sabem nem o que, que é hospedagem de site, se está hospedado, aonde está, o que, que é isso, que plano é. Então, assim, você não precisa entender disso, mas você precisa saber que precisa ter um bom servidor lá, uma boa máquina, numa boa empresa, onde o seu site vai estar. Então, é, hoje no Brasil existe aí vários, né? então a gente não, não tem parceria com ninguém, então nós estamos falando aqui de maneira bem abrangente e sincera mesmo, não tem nada de, de jabá aqui, a gente está falando de quem hoje está no mercado e que tem um custo-benefício bom e dentro do que a gente sempre se propõe a fazer, algo no mínimo custo possível para quem está começando ou algo com custo baixo, né Wander?
0: Isso aí. Eu, ultimamente, eu tenho utilizado, eu posso dizer, com, com, com muita propriedade, eu já utilizei quase todos os servidores do Brasil, porque eu tenho agência, então eu hospedo os sites dos meus clientes. O servidor, ele, ele suma importância até mesmo para você conseguir uma disponibilidade do seu site na hora de você fazer uma campanha. Por exemplo, se você tem um servidor que não aguenta muito tráfego para o seu site e você gasta dinheiro para fazer uma campanha no Facebook, impulsionar, quando o seu site começar a receber visitantes ele vai cair porque o servidor não vai aguentar. O que que nós temos utilizado hoje? Hoje no Podcast, o Podcast ele é hospedado no Google Cloud Platform, tá? E você tem também no sistema de nuvem, nós temos a Amazon, a AWS. Todos todos esses dois serviços você consegue um ano gratuito. Então, se você está começando seu projeto sem grana, é uma ideia, um plano B ou alguma coisa que você quer testar, corre para o Google Cloud ou para a AWS que você vai conseguir um ano gratuitamente ali para testar o seu projeto. E a partir daí, se em um ano o seu projeto não der dinheiro nem para pagar o servidor... Você para com ele e começa a outro. E, aí... e depois de um ano, com certeza você vai ter dinheiro para pagar o servidor. Aí né? O problema não é o Google, né? <risos> aí não é o Google. Aí o problema tá no, no seu projeto, no seu nicho, enfim, tá em qualquer outro outro item. É. A... Então, passado aí essa essa questão do servidor, a gente tem também a, a entrega dos arquivos, né? A disponibilidade, o tempo que ele leva para carregar. Hoje todo mundo vai acessar o seu site, 90% das pessoas vão acessar o seu site pelo celular. Então ele tem que carregar rápido, ele tem que ser. É, e tem que ter um servidor bom rodando por trás para que ele consiga fazer essa carga e essa entrega do seu, dos seus dados muito rapidamente.
1: É, eu, isso é outra coisa que a gente vê cliente reclamando: meu site está lento, meu site não vai, demora para abrir. Podem ser vários problemas, evidentemente que pode, mas a hospedagem é um, é um grande problema que pode estar tá ali por trás desse. Um grande vilão que pode estar fazendo isso, né? Lógico, pode ter ali uma, sei lá, as fotos podem estar muito pesadas, podem ter algumas outras coisas que podem te prejudicar o site, lógico, mas a hospedagem é realmente fundamental. Então, invista nesse início, não precisa investir, né? Tem um ano aí gratuito, mas invista nisso depois. Coloque isso como uma, algo importante. Você precisa sim ter um, um bom serviço. E aí, nós estamos falando de dois gigantes, aí, Google e Amazon, então pode ficar tranquilo. Que você vai estar tá, tá bem atendido aí. É, inclusive o aplicativo para celular é muito bom. Então, se dá algum problema no site, aonde você estiver, você reinicia seu site. Então dá para você trabalhar bem tranquilo com isso. Tá? Aí depois está ok. Então você tem o um nome, tem seu e-mail, o site já está hospedado, está lá numa máquina. Você precisa fazer o site, né, Vander? Precisa criar o site, né?
0: É isso aí. Você contratar o servidor não quer dizer que o seu site já vai estar tá é. pronto. Então você vai precisar criar esse site. Se você tiver, se o seu projeto, você tiver uma visão mais profissional dele, obviamente você vai contratar uma pessoa ou uma empresa para desenvolver esse site. É o que a gente sugere, você... inclusive. Exatamente, que é o, é o melhor dos mundos. Você investe aí uns, um, alguns mil reais pra, num, numa landing page, num site decente, que você vai ter esse retorno em, em vendas. Mas se você tá zerado mesmo, tá começando do zero, é um plano B que você não tem como colocar dinheiro, você vai baixar o WordPress, vai arrumar um template gratuito e vai aprender a, a, a transformar aquele template ali no, na identidade visual para o seu cliente, do seu produto para o seu cliente. YouTube Então é. você tem essas duas opções. O YouTube
1: vai te ajudar, aí, só jogar lá como Isso aí. criar e site tu? você vai perder tempo. É, vai perder né? tempo. Então assim, aí você tem que fazer uma conta, se você... nós não estamos falando aqui com programadores, tá? não estamos falando com as pessoas que querem fazer um site e não tem aí, ou tem um conhecimento muito básico ou nenhum de site. Então ele vai precisar ter algum, algum WordPress pronto, já um template e não customizar muito. né Tem que ser uma coisa simples, onde ele mude uma foto aqui, uma fonte ali, muda um fundo, uma corzinha e tal. Ok, é bom, é, o WordPress hoje é o, a plataforma mais segura, mais tranquila do, do planeta e você tá, vai estar tá bem seguro. Mas, como a gente falou, é, você não vai ter um site da, da cara que você quer, da forma que você quer, um site com, com os call to actions, onde deveria estar com, sei lá, às vezes um, um plugin ali diferente que o cara às vezes não conseguiu colocar. Ou uma Então, é, você contratar uma pessoa que é da área, uma empresa que é da área, ela tem, além de todo o know-how, sabe das ferramentas, para o site ficar mais fácil para acessar, a preocupação dele estar no mobile redondinho, tudo certinho. Então, é isso. O CEO, que é importantíssimo, a pessoa precisa te achar. Então, isso aí. você precisa criar seu site. É, a gente fala, o investimento numa empresa, as pessoas, as, as empresários, as pessoas às vezes esquecem que não acaba só na hora que você montou o seu negócio. Tem que pensar na comunicação do seu negócio. Hoje não tem como você estar tá de fora disso. Então muita gente que eu vejo chega e fala, ah, mas aí acabou o dinheiro. Porra, então você ou dimensionou errado, ou faltou pegar mais dinheiro, alguma coisa não fechou na conta, ou devia ter economizado em outra coisa. Porque tudo isso que a gente está falando aqui faz parte, tem que estar tá nas linhas lá do seu projeto de, de investimento. Não tem como não estar tá hoje. Se você não tem dinheiro para isso, aí eu posso te dar uma má notícia aqui. É, vai ser complicado você sobreviver sem um site profissional, sem um e-mail profissional, se não tiver na rede social, se não tiver os arquivos guardados num lugar confiável. E isso é investimento. Isso não faz parte, né? Então, beleza. A
0: observação, a observação que eu faço com relação a site é a seguinte. O nosso negócio, na época analógica, você tinha que alugar o ponto, você contratava um arquiteto para o cara pintar sua loja, fazer a obra para a loja, loja que você alugou ficar com a cara mais bonita possível para você receber o seu cliente. O seu site, meu amigo, é a sua loja. Então, se você quer que o seu negócio seja bem visto pelo seu cliente, você vai ter que ter um site bonito. É simples assim. Agora, se você quer passar uma, uma imagem de amador, aí você faz de qualquer jeito. Então, o seu negócio já vai começar errado. Então, a recomendação forte, procurem uma agência ou um profissional. E, e tem sites mais baratos, tem sites a partir de quinhentos mil, mil reais você consegue aí fazer um site para começar o projeto. É, bem feito. Então, é,
1: não significa que é ruim, exatamente. não. Exatamente. É
0: então, essa parte aí do site, da criação do site, eu sugiro fortemente que você contrate uma agência para
1: fazer. É, eu acho que a analogia... De
0: preferência que foi a minha, né? É,
1: a analogia foi ótima, porque... O cara gasta 100 mil reais para pintar uma fachada, colocar um logo na frente para arrumar, comprar equipamento e tudo. Aí ele não gasta 2 mil para fazer um site. Então eu acho isso um, realmente algo sem senso, assim, um contrassenso gigante. Né? Porque hoje as pessoas vão estar tá lá te vendo no meio digital. E é a fachada Entendi. da sua empresa no meio físico, onde era. E se você tem a sua fachada, continua sendo. Ela, hoje ela tem que ter duas fachadas. Isso é, Exato. é a vida. Considerando que
0: o usuário ele vai começar a busca dele, ele vai te achar no meio digital, a primeira impressão que ele vai ter sua é no digital. E quando ele for para sua loja física, se esse for o caso, no caso aqui do nosso Brigadeiro Acme, ele vai ter que ter uma continuidade ali da comunicação. Então essa questão do site é de suma importância. Depois de feito o site, depois da, da, da sede, né? eu costumo dizer que o site é a sede digital da empresa... Depois da sede pronta, é hora de você falar para as pessoas que você está fazendo, né? Você tem que encontrar o seu público e falar com, com todo mundo que, que, vai, que é um potencial cliente seu, você tem que comunicar uh, o que você está fazendo. E o que, que as pessoas vão fazer para comunicar isso? Aonde vai ser isso, Eduardo? Qual é o, o quarto item?
1: É, eu acho interessante isso, porque a, a loja física, ela tem um endereço e um número, então... Se você fizer isso no centro da cidade, automaticamente você já tem um fluxo de pessoas passando ali. Então, esse é, um, esse é, um, é uma forma das pessoas chegarem até você e te verem. Né? Então, como que faz isso no meio digital? Se você não for para as redes sociais, que é o quarto passo, e trabalhar SEO, por exemplo, mas redes sociais aqui no caso, ninguém vai te achar. Então, você imagina a internet... É um mundo cheio de coisas, e como que você, lá, o brigadeiro, vai ser achado quando alguém procurar brigadeiro? Então, tem duas formas. Se eu, tipo, se eu procurar e achar, ou se eu estiver navegando e a pessoa sabe que eu quero brigadeiro, que eu gosto, que eu estou pesquisando essa palavra, ela apareceu uma propaganda para mim da sua loja. Isso é rede social. Rede social não é só para postar foto de gatinho, de cachorro, né? Então, a rede social da, da empresa, ela tem que mostrar para as pessoas, para aquele público, e aí não é para o mundo. Então, a gente sempre tem que entender. O cara que é diabético não vai ser público da Brigadeiro, se não tiver um Brigadeiro para diabético. Né? Então, não adianta, esquece, você não vai atender o mundo todo. Pegue o seu nicho, pegue o seu mercado e faça muito bem, trabalhe muito bem ele. Então, o que a gente tem que fazer aqui? que mostrar para o nosso público que existe uma empresa, Brigadeiros XPTO, que resolve o problema dele, que é um cara que gosta de comer brigadeiro. Então, é, as redes sociais são fundamentais hoje e não é só estar lá, é saber estar lá. Saber, é isso que eu falei, para achar o público, que horas que ele engaja mais, o que, que ele gosta mais, mesclar Fazer um planejamento de entrega, não só publicitário, só de propaganda, propaganda, propaganda. Isso ninguém aguenta. Assim. Você tem que mesclar algumas coisas diferentes. Então, redes sociais, já procure. Assim como você já buscou lá atrás o nome do seu site, vá em todas as redes que te interessam e aí você tem que ter condições de atuar. Então, assim, é a dica que a gente dá também. Tem pouco tempo, tem, pouco, tem dinheiro mais é, limitado, investe em uma rede duas no máximo, porque você vai ter que estar tá lá, entendeu? Não adianta replicar o que você fez em uma para outra, não funciona, o Instagram tem uma forma de receber a imagem, o Facebook tem outra então não dá para pegar mesmo post de uma e colocar em sete redes sociais, tudo igual, você não tá fazendo Exatamente. um trabalho bem feito então... É.
0: nesse para organizar esse trabalho né? Pra... como o Eduardo disse, aí, você vai ter que organizar os, art... os artigos, as postagens Para fazer isso tudo, a gente vai entrar no nosso quinto item que é a gestão dos projetos. Independente se a sua empresa vai, vai ter projeto para gerir ou não, ela tem que ter um gestor de projetos, principalmente para o fluxo interno, para ela funcionar. Né? Antigamente você funcionava ali no, no papo, olha, você faz isso, você faz aquilo outro. Hoje não, hoje nós já falamos aí, inclusive, em, nós temos um episódio que nós falamos especificamente do Trello, que foi o episódio 8, e nós temos o episódio 9 que nós falamos especificamente do Asana. Então aqui eu não vou entrar no detalhamento de gerenciamento de projeto, da gestão de projetos. Mas você tem que ter um sistema para gerenciar as tarefas que, que são operacionais da sua empresa, né, para você gerenciar a operação do seu negócio. Isso tem que estar em algum é, lugar.
1: E vamos entender projeto. Você acha que é alguma coisa gigante? Mas projeto é toda a ação que leva mais, que tem mais de duas tarefas. Então, não estamos falando que projeto é nossa aumentar a fábrica, ampliar o meu negócio. Não. Então, é, sei lá, um fluxo de caixa que eu tenho que olhar o meu fluxo de caixa, ver é um projeto. Um fluxo de caixa o que eu tenho que fazer, tem que fazer isso, 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 isso. É isso que a gente está falando, tá? área de vendas, pegar os leads, ligar para o lead, fazer isso, retornar, almoçar com o cara, é outro projeto, tá? Então, são tarefas dentro de um projeto. É isso, Então, ouçam lá os dois episódios 8 e 9, que o link também tá aí no tá aí no, no post, e aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre sobre isso se já não ouviram, tá bom? E o sexto, esse para mim nenhum, eu não tenho, eu não considero um mais importante que o outro, até porque se você deixar um de fora aqui, o corpo, não, o corpo morre, né, Wander? Então é, é tirar um órgão do corpo. Mas arquivos na nuvem, para mim, hoje, eu fico louco. Eu passei por isso essa semana. assim Não tem como hoje seus arquivos estarem local, em algum lugar. Na sua máquina, na máquina do escritório, em casa. Isso eu fico louco da vida. Então, onde a gente tem que guardar esses arquivos, Wander?
0: Na nuvem, né? <risos> que é o local mais seguro. E hoje né? você tem que ter acesso, tá? O, é, fundamental para a sua produtividade, você ter acesso aos seus documentos de qualquer dispositivo, de qualquer lugar. E inclusive conseguir compartilhar esses documentos com as pessoas que são inerentes ali àquele processo, àquela tarefa. Então vamos supor aqui que o nosso, o nosso, a nossa Brigadeiros Acme, eu tenho lá no meu quadro do Trello de gestão da, da empresa Brigadeiros Acme, eu tenho o quadro de vendas, né? Nesse quadro de vendas lá do Trello, eu tenho a planilha de vendas e a tabela de preços. Essa tabela de preço ela vai estar dentro do Trello, mas o documento em si, a planilha a tabela de preços, ela é, pode ser uma planilha do Google Drive, ela pode ser uma planilha de Excel que pode ser colocado no Dropbox, ela pode ser uma planilha do. do eu esqueci o nome do, da numbers, da época, do numbers. Do Numbers. Que é porque eu não uso a planilhas planilha da, da Apple. Você pode ter uma planilha do Numbers colocada no iCloud, ou você pode ter alguma coisa na Microsoft, no OneDrive. Então, todos os fabricantes hoje, eles têm algum tipo de solução de armazenamento de arquivos em nuvem. Nós, particularmente, como pessoa, como empresa, e no Producast como empresa, nós utilizamos o Google Drive, que é o mais... Fantástico de todos, né? Ali a gente compartilha, a gente edita simultaneamente. Nesse instante que nós estamos gravando, tem um documento chamado Pauta Cast 12,
1: aberta,
0: e eu e Eduardo tá meditando isso ao mesmo tempo e olhando a mesma pauta. E
1: a gente podia tá estar então... na Tailândia e no Japão, com o computador na, na, na rua de alguém emprestado e estar tá fazendo a mesma coisa.
0: Exatamente. Perdi o computador. Ah, entrei, cheguei para uma reunião que eu não esperava, por exemplo, eu vou numa reunião para apresentar a Brigadeiro Acme para alguém e eu levei só o folder, né? Eu levei só a, a apresentação da empresa e o cliente vai e me pergunta se eu tenho uma lista de fornecedores porque ele quer saber se a partir, ele quer conhecer os meus fornecedores para ver se o meu produto é de qualidade. E Eu não levei isso na reunião. Eu simplesmente acesso ali via Google Drive compartilhe com ele a minha planilha de fornecedores e ele vai ver imediatamente. É, gente, então, essa é a facilidade é, de você ter
1: tudo em nuvem. Aqui nós estamos falando de coisas que é o seguinte, nós estamos falando de dinheiro. A oportunidade, ela não, não fala para você que horas ela vai aparecer, nem que dia. Quem é empresário, quem trabalha com o departamento de vendas, quem está na linha de frente aí, sabe que não tem como você se programar para isso. Então, às vezes você pode estar num sábado à noite, num jantar, e surgiu uma oportunidade. Você não sabe... Então, você tem que estar tá com isso. Eu vou dar um exemplo rapidinho, ruim, que aconteceu essa semana comigo. Eu tenho três contas Google, sendo duas empresariais e um Gmail, e eu estou mudando tudo para uma conta só. Então, o que, que eu fiz? É, tem arquivos grandes e tal. Então, eu baixei no servidor da minha casa, das do, duas contas de e-mail que eu tenho, eu joguei tudo no meu servidor e estou resgatando aos poucos, jogando para o Google Drive para centralizar em uma conta só para facilitar a minha vida. E eu não terminei isso ainda. Eu tô estou fazendo isso com o tempo que dá. Aqui eu vou fazendo. Sexta-feira eu estava em São Carlos e precisava de uma apresentação que me pediram de última hora que estava onde? No meu servidor. Não estava na nuvem. Então, assim, foi a primeira vez em muitos anos que eu senti a dificuldade de um negócio que eu sei onde está, que estava fácil aqui de acesso, que eu podia mostrar para o cara e eu não conseguia mostrar. Então, assim... Perdi uma oportunidade? Quase perdi, poderia ter perdido. Então assim, é... então imagina, olha o estresse que, que isso minimiza, o tempo que a gente ganha e o dinheiro que a gente ganha com isso, tá? Então pensem nisso, não existe mais esse problema de não ter segurança, de é complicado, Vocês estão vendo o meu arquivo, esquece isso. Coloquem esses arquivos na nuvem, fique tranquilo. Ninguém está falando para você não ter em casa, não ter no servidor, não ter nada, mas... O que é importante, no mínimo, tem que estar tá espelhado na nuvem, para você ver tudo certinho ao mesmo tempo lá, beleza? O sétimo, CRM, fundamental, né, Wander? Com esse monte de informação que tem aí, um monte de coisa que tem para fazer, isso não pode estar tá jogado em planilha, jogado em papel, jogado em agenda, né?
0: É, o, o que move uma empresa são as vendas. Né? Vendas, eu já falei em outro episódio, vendas são o combustível de, é o combustível de qualquer empresa, de qualquer operação. E como que você vai organizar vendas? Nós falamos também em um outro episódio sobre vendas, que vendas é um processo. Sendo um processo, são várias tarefas que têm que ser executadas por pessoas específicas. No caso, se você está começando agora sozinho, é você que vai fazer tudo mesmo, é a eu presa. Mas para isso, você tem que ter isso tudo centralizado numa única ferramenta, num único lugar. Se você precisar, olha, qual é o telefone do meu cliente XPTO? Tem que estar tá em um, um... Você tem que saber onde isso está e buscar isso muito rapidamente. Eu utilizo hoje, para fazer a gestão dos meus contatos, acompanhamento de vendas e acompanhamento de follow-up, eu uso o HubSpot CRM. Por quê? Ele é gratuito, ele é muito simples de ser utilizado também não estamos ganhando nada para falar do HubSpot, é porque a ferramenta é boa mesmo. E ela, inclusive, te notifica do, da abertura do e-mail que você enviou. Né? Por quê? Você manda um e-mail com uma proposta, o HubSpot vai ficar monitorando esse e-mail. Toda vez que o, o seu lead abrir essa proposta, clicar no link da proposta, o HubSpot vai te notificar. Para que isso serve? Isso é fantástico. Semana passada eu fechei um contrato... Eu mandei a proposta em janeiro e semana passada o cliente começou a abrir freneticamente a proposta de novo. Na terça-feira, quando ele abriu pela quarta vez a proposta, eu peguei o telefone e liguei para ele. E aí, meu amigo, você está com alguma dúvida com, com essa proposta? Vamos fechar? Eu posso te ajudar em mais alguma coisa? E acabou que a gente se acertou e conseguimos fechar o contrato. Então, se eu não tivesse esse acompanhamento, se eu não tivesse essa iniciativa... Vai saber se ele ia ter a iniciativa de me ligar. Ele estava ele lá, ele, ele, realmente ele estava interessado, ele estava pesquisando. Ele estava comparando a minha proposta com, os, com outras propostas. E eu consegui ver exatamente o momento que ele estava fazendo isso e intervir de forma que eu conseguisse pegar esse lead para a gente.
1: É, isso é ótimo, não tem como. Tem que organizar. E o, indo para o final, o oitavo passo, não menos nem mais e também muito importante, é o backup. Gente, é... backup é um negócio que a gente fala. Se a gente tem um, a gente não tem nenhum. né? A gente precisa ter pelo menos dois, porque se você tem um físico na sua casa e a sua casa pega fogo, não adiantou nada. Se você tem na sua empresa, pegou fogo, não adiantou nada. Queimou, deu um pano elétrico. Então, voltamos para a nuvem. Eu uso há muitos anos o Crash Plan, que é um backup automático. Então, para você, se você tiver uma pequena empresa, uma máquina, duas máquinas, dá para você fazer pelo individual, ou tem o Crash Play Empresa também, que aí você seleciona quais máquinas você quer que faça o backup, que horário que você quer, quais pastas e você quer. Você escolhe o que você quer, automaticamente isso vai gerar um arquivo lá na nuvem. Tem aplicativo, você entra pelo site, o que você quiser, com um clique você abaixa toda a sua empresa, o backup, a hora que você quiser, da onde você estiver, é fundamental tem um preço, é lógico que isso tem que, tem que ser pago, porque você está usando uma, um servidor, uma máquina. O meu, por exemplo, aqui, eu tenho mais Iteras aqui. Então, tudo que eu tenho de foto, tudo organizado, eu já fui subindo ao longo dos anos e vai subindo. Então, todo o meu servidor aqui que eu tenho, ele já está na nuvem. Então, tá tranquilo, tá tudo lá. Aconteceu qualquer coisa aqui, perdi e tal, eu não me preocupo com nada. Vou lá, baixo o arquivo, tá tudo certo. Deve fazer uns oito anos, acho que eu que eu assino, acho que são 80 dólares por ano individual, é um custo que vale a pena pela tranquilidade que você tem de estar de tá tudo isso becapeado. Tem várias outras ferramentas, tem também a própria Apple, tem a dela, tem como você pegar um OneDrive da VIDE fazer, Google Drive, no iCloud, Dropbox, aí tem você escolhe, eu escolhi o Crash plan por ser uma coisa para mim simples, que eu não eu, eu gosto de simplicidade, então eu vou lá, coloquei meu usuário e senha, coloquei a pasta que eu quero que backupeia, todo dia, meia-noite, ela faz o backup, acabou. Agora, se você quiser, pode também fazer uma integração, tem várias integrações que você pode fazer, é, automatizar esse backup também na sua máquina, de forma até gratuita, tem algumas opções aí, é só você dar um Google aí que você vai achar. Mas... A mensagem é, faça um backup, tá? Então tem muita gente que às vezes tem CD, DVD, pendrive, copia HD. Então é importante ter um HD físico? É também. Então empresas tal, ter lá um backup espelhado é legal também. Mas pensa em fazer uma nuvem, porque se der algum problema ali você tem tudo salvo. E o último, Wander?
0: É, o último são os dispositivos que a gente vai utilizar para fazer isso tudo funcionar, né? Só com, é, com, complementando lá a questão do backup, eu vivo perigosamente, porque eu só faço backup pelo Time Capsule, né? que é o backup automático aqui do Mac, ele vai direto para o meu Time Capsule. Então, se alguém entrar aqui na minha casa e roubar o meu Time Capsule, vai levar o meu computador junto. Eu vou ficar enrolado. Você já deve ter ouvido falar de algumas empresas de hospedagem que simplesmente sumiram. Né? Eu, 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 o ano passado mesmo, tinha uma empresa de hospedagem com mais de mil clientes e o estagiário, sei lá quem for, foi dar um comando lá Linux para atualizar os servidores e ele formatou os servidores e derrubou o site de todo mundo e não tinha backup. A empresa acabou. A empresa acabou por falta de backup. Fim do negócio. Para vocês verem a importância do backup. E o último item, que são os dispositivos, eu não sei o dispositivo que você está utilizando agora. Eu já utilizei PC, já utilizei diversos modelos de celulares, hoje o meu setup é Apple, é Mac, iPhone, iPad, todo o, o, o ecossistema da Apple, e, e com esses dispositivos eu consigo fazer toda a operação dos meus negócios e todos os meus projetos, Seja no iPhone, seja no, no, no MacBook, seja no iMac, enfim, seja em qualquer dispositivo. Por quê? Porque estão todos interligados, meus arquivos estão em nuvem, minhas senhas estão salvas no sistema no qual eu não preciso decorar as minhas senhas e elas estão lá no cofre seguro, que é o One Password, enfim. Tudo isso, ela, ele, isso faz, é uma extensão minha né, que me ajuda a, fun, a, a funcionar. Na época que eu usava o Windows, eu tinha dificuldade de fazer backup, porque eu não tinha tanta ferramenta assim. Era uma coisa mais, mais é, arcaica na época, né? era mais pré-histórico. Mas como eu não utilizo isso já há oito anos, então o Eduardo que utiliza ele vai nos dar uma, um bisu de como que ele está fazendo aí com os Windows, que eu sei que você ainda roda o Windows. É, Eduardo. Eu
1: tenho meus dois filhos, como, como jogam aqui, tem, são gamers, eles têm o PC deles aqui. E eu tenho que às vezes fazer alguma coisa Então, é, como o OneDrive Da Microsoft, os dele, o dele Acaba estando tudo no OneDrive, então eu não tenho mais A, a pasta é, A pasta deles hoje é tudo no OneDrive Então fica lá Então já está na nuvem, já está backupado Já está com acesso ao celular, qualquer celular Que você colocar o OneDrive, você já Baixa lá, então hoje facilitou muito O OneDrive, então assim a gente estava falando bastante de nuvem e tal. Cara, essas empresas, hoje, muitas delas, como a Microsoft, é, hoje elas ganham dinheiro com isso e não com vendendo produto, cara. A Microsoft não vende mais. Lembra que custava dois mil reais um office? É, então, assim, hoje não é mais. As empresas não estão mais vivendo de software, não estão mais vivendo de hardware. Elas estão vivendo de nuvem. Esses caras estão gigantes. Google, Amazon, Microsoft. Foi uma virada dessas empresas, porque é um terreno que está no começo ainda, tem muito ainda a caminhar, e é uma tendência sem volta. Então, hoje você tem que entrar no seu celular, por exemplo, eu vejo o meu backup no celular, eu vejo o meu CRM no celular, eu vejo todos os meus arquivos que estão na nuvem. Então, essa é a importância do, dos dispositivos. Você tem, você tem que estar tá conectado. Você, como a gente fala em produtividade, você vai acessar a hora que você quiser, mas você tem que ter acesso. Aquilo não pode ter atrapalhar. Não
0: pode não pode ter limitação de acesso. É. E o Eduardo falou muito bem aí do celular, você consegue, inclusive, para quem manja um pouco mais, você consegue, inclusive, acesso via SSH no seu servidor do Google Sim. pelo celular, é. que é o que eu faço. Eu reinicio o servidor pelo iPhone, eu recebo uma notificação que o servidor caiu, eu vou lá no iPhone mesmo reinicio o servidor e ele volta a funcionar. Então, é, essas foram as nove ferramentas que a gente... Selecionou aqui para te orientar, para te explicar e para te mostrar. Não foi muito detalhado, porque a gente tem um limite aqui de, de tempo, né? A gente não pode ficar falando aqui para sempre. O, até gostaria de ficar o dia inteiro aqui falando com você sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto, mas infelizmente a gente tem um tempo restrito. Então, essas são as nove ferramentas, as dicas que a gente tem, que eu tenho para te passar hoje, eu e o Eduardo temos para te passar hoje. E nós vamos, da, no, no post do episódio, você vai encontrar todos os links dessas ferramentas que nós comentamos, inclusive o link para os episódios anteriores no qual nós falamos sobre o Trello e sobre o
1: Asana. É isso aí. Então, lembrando que tudo isso que a gente falou, às vezes pode estar tá falando assim, cara, mas os caras mudaram o foco de produtividade para tecnologia, para empresa. Entenda que tudo aqui tem ganho de tempo. Tudo que a gente está falando aqui é pensando na produtividade, é pensando em você economizar tempo, ter acesso rápido às coisas, acesso fácil, não perder nada, então isso é tempo, isso é produtividade. Então, é isso. Então a gente queria dar essas dicas para você ser mais produtivo, para você gerenciar a sua empresa melhor. E para finalizar, a gente queria fazer um, dois agradecimentos. Eu vou fazer um e o Vander depois faz o dele. A gente teve essa semana, eu tive essa semana fazendo uma palestra, para quem não conhece, tem o link aí no post de um de uma empresa que nasceu recentemente, na verdade, de um de um de um local em São Carlos que chama o Novo Lab, que é um centro de inovação e tecnologia, onde tem empresas, startups e tecnologia, e é um centro de inovação mesmo, onde se respira inovação, se respira tecnologia, e eu fui chamado para dar uma palestra sobre produtividade para as empresas do Novo Lab. Então, foi sexta-feira, eu queria agradecer todo mundo do Novo Lab pelo convite, pela por todo mundo estar lá, todo mundo interessado, um bate-papo bem interessante. E a gente vê que é um assunto realmente que é de interesse para todo mundo. A gente tem startup lá de, de pessoal fazendo que faz games, cara que faz nota fiscal, né, que mexe com atendimento e todo mundo tem interesse. São diferentes idades, tipo de empresa, tamanho de empresa. Então vem coisa boa por aí entre Producast e o lab também. É, tem alguns projetos que a gente tem na sequência disso. Então agradecer a todo mundo lá e muito obrigado aí.
0: É, essa semana foi, foi semana de nós colocarmos, a dar a cara a tapa, né, Eduardo, dar a cara para bater e fazer palestras aí apresentando a, a nossa ideia, né, a nossa, a, de ser produtivo, e eu tive o prazer de ser convidado para palestrar aqui na, na cidade, eu moro em Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro, e aqui nós temos a Escola Técnica Pandiacalógeras, que é uma escola que era vinculada à CSN, que é uma siderúrgica que tem aqui na cidade, e eu fui convidado para dar uma palestra lá sobre empreendedorismo, marketing digital e produtividade também para os alunos do primeiro e segundo ano de, de informática, do curso de informática, no qual, inclusive, as minhas filhas estudam, né? E foi muito interessante, eu quero agradecer aí o, o, o professor, os professores que me convidaram, agradecer os alunos e eu me coloco à disposição para quem quiser, para quem quiser nos chamar aí para... A falar sobre produtividade, sobre negócios sobre empreendedorismo essa é a minha praia né? essa é a minha paixão então fiquem tranquilos, eu quero agradecer mesmo e é uma meta nossa espalhar essa palavra aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro mesmo.
1: É isso aí, temos mais dois agradecimentos aqui que são vocês, ouvintes né? que a gente está percebendo pelos números que está vendo uma pequena maratona aí, o pessoal está ouvindo os, os episódios na sequência e a gente já passou de 5 mil ouvintes já, e então está mais de 100 ouvidas por dia. Então, assim uma coisa que começou aí realmente brincando no bom sentido, né? de bate-papo, virou um negócio maior. E a gente vai ter algumas entrevistas vindo para a semana que vem interessantes e não para. Então, estamos aqui para ajudar vocês aí a serem mais produtivos. Se tiver uma necessidade de você quiser uma coisa mais personalizada, uma coisa mais dedicada para a sua empresa entre em contato com a gente, que a gente também está pegando bastante trabalho nesse sentido com foco direcionado para a empresa, né o cara está buscando um determinado negócio, então é isso então compartilhe com seus amigos um grande abraço aí tchau forte abraço tchau, tchau